0: Le débat du jour. Romain oui
1: Bonsoir à tous. Parler de la réforme des retraites, c'est aussi parler de l'emploi. Et dans ce domaine, la France est très mal placée concernant les seniors, avec un taux d'emploi en dessous de 56%. C'est d'ailleurs l'emploi des seniors l'un des enjeux du texte, débattu actuellement à l'Assemblée nationale. L'une des grandes mesures étant la mise en place d'un index senior, censé pousser les entreprises à garder les plus de 55 ans dans le monde du travail. Mais c'est une mesure qui est jugée trop faible. Notre question ce soir, pourquoi un tel désamour est-ce qu'en entreprise, les seniors sont uniquement trop chers et pas assez productifs Comment les accompagner Que peuvent-ils apporter Eh bien, soyez les bienvenus. RFI pour répondre à ces questions, nos trois invités, ce soir à mes côtés en studio, Nathalie Anné, bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Vous êtes présidente de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Face à vous, Mélissa Petit, bonsoir. Bonsoir. Sociologue, fondatrice de Mixing Génération, cabinet d'études spécialisé sur la longévité et les seniors. Et notre troisième invité est en ligne, François Langot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à l'Université du Mans, chercheur affilié à l'École d'économie de Paris. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du Débat du jour sur, sur RFI. François Langot, j'aimerais commencer avec vous et commencer avec cette réforme des retraites. Euh, le gouvernement estime que cette réforme va favoriser l'emploi des seniors. Il, il espère créer 100 000 emplois chez les 55-64 ans d'ici 2025. Il y a beaucoup de doutes sur ce, sur ce point-là. Qu'en pensez-vous
2: Écoutez, euh, je pense que c'est optimiste, mais c'est quelque chose qui s'est toujours réalisé. Hein. Depuis euh, la, les, les périodes de, de réforme des retraites, c'est-à-dire à peu près le milieu de l'année 95, on a gagné euh, 27 points d'emploi des seniors depuis euh, 4, 1995. Donc il faut voir que c'est vraiment les réformes des retraites qui ont conduit euh, la France à gagner énormément euh, d'emplois euh, seniors. Donc euh, cet optimisme-là, euh, je le comprends et euh, finalement je le valide, euh, donner le valide, hein, puisque il faut bien se rappeler que en 81, quand on fait la réforme des retraites, on perd 17 points d'emploi entre 81 et 95. En 95, on commence à faire les réformes des retraites qui allongent la durée d'activité et là on gagne 27 points d'emploi.
1: Mais qu'est-ce qui, qu qui vous fait penser que cette réforme des retraites va accélérer effectivement cette dynamique euh, dans laquelle on est, que, que, que vous évoquez euh, Il y a euh, 25% d'augmentation de, de l'emploi des seniors en 20 ans en France. Effectivement, c'est une, une bonne dynamique. Euh, vous avez euh, publié une tribune dans le journal Économique de la Tribune, justement, où vous appelez à nuancer les craintes générées par cette réforme des retraites. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas ces craintes-là, justement, concernant l'emploi des seniors Qu'est-ce qui, bah, en gros, si dans vous cette voulais... réforme, euh, vous donne confiance, justement, pour cet emploi des seniors
2: bah, Ce qui me donne confiance, c'est que même, elle, elle permettra d'augmenter l'âge moyen de départ en retraite. À partir du moment où on augmente l'âge moyen de départ en retraite, on se met dans une perspective où les entrepreneurs et les travailleurs, à 55 ans, se voient encore travailler pendant encore assez longtemps sur le marché du travail. Et donc font des efforts de formation, d'adaptation de, de, de leur poste de travail en fonction des nouvelles conditions de travail. Et dans cette perspective-là, du coup, on investit dans l'emploi et sur les postes de travail occupés par les seniors, de manière à ce que ceux-ci restent des postes assez de longue durée, donc assez, des emplois pérennes. Donc ça, si vous voulez, c'est le, le, la composante importante de la réforme des retraites, c'est-à-dire anticiper que les départs seront plus tardifs et donc un senior finalement devient quelqu'un comme tout le monde dans l'entreprise sur lequel on peut investir en formation, le former aux nouvelles technologies et donc de manière à poursuivre ainsi son travail. Donc ça moi je, je crois vraiment en cette capacité d'anticipation de, des gens et si on les coordonne sur un départ à la retraite relativement avancé, alors ils auront cette anticipation d'un départ long et donc ils pourront investir sur des gens âgés de 55, 55 ans et plus. Donc ça, j'y crois vraiment fortement. Maintenant, effectivement, on peut toujours euh, nuancer parce que, évidemment, euh, quand on déplace l'âge de départ en retraite, eh bien ceux qui étaient fragiles aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont entre 60 et 62 ans, ben on va les déplacer vers les 62-64 ans. Donc, effectivement, cet effet de bord qui fait que... Quand on est très très poche dans l'âge de la retraite, effectivement, son emploi devient un petit peu plus fragile, bah on le déplace vers des tranches de population un peu plus âgées. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on déplace les emplois fragiles de 62 à enfin 64 ans, ça veut dire que ceux qui sont entre 60 et 62 ans ne sont plus maintenant fragiles. Mmh, mmh. Donc si vous voulez, on, on pérennise vraiment beaucoup d'emplois avec ce type de réforme.
1: Nathalie Anet, je vous vois dubitative <rire> par rapport à ce, que, à ce que dit François Langot.
0: Alors en effet, c'est le mécanisme idéal visé. La réalité est malheureusement plus complexe parce que parmi ces seniors, il s'en trouve une partie importante qui est au chômage. Alors on dit bien le taux de chômage des seniors est inférieur à celui de l'ensemble de la population, 6-3 versus 7-3, quelque chose comme ça. Mais euh, les seniors sont, au chômage, sont plus nombreux à être au chômage de longue durée. Leur durée moyenne au chômage est deux fois plus importante. Et vous allez me dire quel rapport avec ce que vient de dire monsieur. Mais tout simplement que malheureusement, et ça c'est dans l'étude d'impact du gouvernement pour la réforme des retraites, on, aura, on envisage dans cette étude d'impact réalisée par la, la direction générale du Trésor 300 000 seniors en plus. Mais en emploi, mais on envisage aussi 200 000 sans emploi ni retraite. Donc les nini, on parlait des NITS en parlant des jeunes, on a les sans emploi ni retraite aujourd'hui pour les seniors. Et donc c'est des personnes qui vont se retrouver. Euh, alors, dans le meilleur des mondes, on a cette évolution euh, décrite par euh, notre interlocuteur. Mais dans la vraie vie, il y a aussi toute une part de personnes qui vont souffrir de cette difficulté. Et cette difficulté va être d'autant plus importante que les réformes récentes sur la, de l'assurance chômage... Euh, conduisent à réduire la durée d'indemnisation, à rendre plus difficile l'ouverture de droits pour les gens qui travaillent de façon précaire et à réduire le montant de calcul de l'indemnisation quand il s'agit de gens qui sont en situation précaire. Mmh. Donc, Pour le dire autrement, on va certes avoir des gens qui, euh, cadres qualifiés, auront peu de difficultés, sauf euh, problème de santé personnelle, à rester en emploi à la faveur de cette de ce déplacement de l'âge légal de la retraite, mais on va avoir aussi un volume important de personnes évaluées par le gouvernement lui-même à plus de 200 000 qui vont euh, se retrouver dans des situations plus difficiles parce qu'en en coupure entre leur indemnisation chômage et l'âge auxquels ils pourront ouvrir
1: mmh. leurs droits à la retraite. Alors, il y a effectivement cette situation des nini, quand vous dites ni emploi ni retraite, c'est euh, près d'un assuré sur deux qui n'est plus en emploi au moment de liquider ses droits à la retraite. Je, je voudrais qu'on qu élargisse le débat, euh, parce que notre question, c'est pourquoi un tel désamour des seniors en entreprise, Mélissa Petit Cette question, du, vous qui êtes sociologue, euh, de l'emploi des seniors, finalement, ça, ça révèle le défi euh, du, du vieillissement de la population en France aujourd'hui
3: ça y contribue en tous ouais. les cas, oui. Je pense qu'il y a d'autres sujets euh, qui y contribuent, mais en effet. Euh, mais peut-être pour compléter ce que disait Monsieur l'économiste, euh, c'est qu'on est passé dans les années 70 euh, de ces pré-retraites massives qui ont mmh. fait aussi considérer que dès 55 ans, on n'était plus en emploi, en fait. Mmh. Et donc, ce mindset, cet état d'esprit, cette culture de la sortie précoce, elle est ancrée depuis tellement longtemps. Du marché de l'emploi. Et donc, de fait, c'est certes le fait d'augmenter l'âge permet peut-être d'avoir plus de personnes en emploi. Mais malgré tout, pour un certain nombre d'autres personnes, la culture, elle est toujours là. Se dire malgré tout, à 55, 60 ans, on n'est pas forcément bon à être en emploi. Et donc derrière, on le voit bien après dans les mécanismes de la réalité sociale, c'est que l'âge, le, le, c'est le premier critère de discrimination à l'embauche. Parce que certes, on a des gens en emploi. Il y a des gens au chômage, puis il y a aussi les gens ni en emploi, ni en tous les cas dans des parcours intermédiaires. Mais on voit bien que quand on est au chômage, on n'est plus longu longuement, comme vous l'avez dit, en chômage de longue durée. Mais derrière, ça apporte aussi, je dirais, la question du recrutement. Et on n'a pas toujours envie de recruter un senior.
1: Sur quoi reposent ces freins culturels, justement
3: on est beaucoup dans des stéréotypes liés à l'âge, et donc on va considérer que le senior, ben, il n'est pas adaptable, il sait pas servir de la techno, euh, il est pas, euh, il est autonome ça on, quand même on, on lui accorde, mais donc en fait on va avoir tout un tas de stéréotypes et que les les, les individus tout le monde en fait ou en tous les cas un certain nombre d'entre nous ont intégré et donc vont considérer quand ils regardent un senior dans leurs collègues et eh bien que portent ces stigmates. Et on peut rajouter aussi le fait, alors là, ça commence à basculer en fonction de l'âge, mais que quand on est deux ans avant la retraite, on va considérer, bah, toi, tu vas être à la retraite. Donc, à quoi ça sert que tu continues à t'engager
1: Est-ce que ce sont des stéréotypes ou une forme de réalité Parce qu'on ne peut pas comparer, vous parlez des technologies, l'usage des technologies par un senior ou par un jeune de 30 ans. C'est normal que euh, peut-être la productivité ne soit pas la même. Est-ce que la question, ce n'est pas davantage l'accompagnement, l'individualisation du travail
3: mmh. Pour bon, moi, ce n'est pas... Alors, il y a, a différentes, je dirais, réponses dans votre, dans votre question. Il y a à la fois le fait que, à quoi sert l'outil techno dans le travail que va avoir l'individu Donc, peut-être que ce dont il a besoin, eh bien, ça va être euh, des compétences euh, que les jeunes auront et que lui aura. Alors, bien sûr, peut-être qu'il faudra accompagner des adaptations, parce que les technos évoluent, mais peut-être aussi pour former, il faudra former aussi les plus jeunes à un moment donné. Et... Vous aviez donné un autre élément dans votre question qui, que qui m'est échappé. Mais en tous les cas, c'était pour vous dire que. Ah oui, l'individualisation.
1: Mmh.
3: Pour moi, elle est importante, cette individualisation, mais au-delà de l'objet techno. Mais mmh. c'est aussi penser les parcours tout au long du, de la vie, en fait. C'est avoir ce pas de côté. Et de ne pas se dire, ah ben, on va faire une gestion prévisionnelle des emplois seulement pour les 50 plus, mais se dire comment
0: on accompagne l'ensemble des mmh. parcours qui vont être de plus en plus hachés.
1: Nathalie, il y a une spécificité française, clairement
0: alors une spécificité française, c'est ce que vous disiez à l'instant, euh, qui résulte de cette, euh, cette, ces pratiques managériales qui ont consisté pendant très longtemps à éliminer les plus âgés d'entre nous euh, sur le marché du travail Aujourd'hui, on... là, je voulais rebondir sur la question de la productivité des mmh. seniors. La productivité, elle ne se résume pas à la maîtrise des nouvelles technologies.
1: Mmh.
0: Euh, je pense que là, autour de la table, on ne doit pas être loin d'être tous des seniors. Je pense qu'on manipule à peu près bien notre smartphone et notre ordinateur. Ce n'est pas le seul enjeu. On peut être beaucoup plus. La productivité, produ ce n'est
1: pas uniquement manipuler son un smartphone. En entreprise, euh, elle est à plusieurs niveaux. Le niveau de productivité, euh, on peut maîtriser son outil et aller moins vite, ce qui est normal. Mmh. C'est ça plus la question vite, que je pose. Parce qu'avec
0: l'expérience, selon... on a enregistré un certain nombre de capacités à gérer des situations et on ira beaucoup plus vite à les appréhender et à réagir face à ces situations qu'un jeune qui a tout à découvrir de son métier. Et c'est vrai en entreprise dans les métiers de col blanc ou les mmh. métiers de service plus globalement, mais c'est vrai aussi euh, dans, euh, dans une, un lieu de production où euh, l'ancien qui a vu évoluer les machines et qui connaît comment ça marche, il va réagir tout de suite quand il y aura une panne parce qu'il sait le diagnostiquer, voire il l'anticipe parce que le bruit, l'image va le, le guider tout de suite, alors que le jeune bah, il, va, il va mettre peut-être plus de temps à identifier la difficulté. Dans les bureaux, c'est pareil. Quand on a été confronté à X situations de difficulté, on est plus rapide à l'analyser et à la gérer, qu'on soit en situation de management ou pas. Et donc, les managers ont des vrais atouts, mais on est vraiment dans ce que vous disiez à l'instant, le mindset. On se représente qu'arrive un certain âge, on est forcément plus lent. Bah non, il y a des gens qui sont loin, lents à 20 ans. Et d'autres qui ne sont jamais lents, il y a 90 ans, qui sont encore en train de secouer la pulpe de leur entourage. Mais c'est vraiment pardon, valoriser ouais, les expériences,
3: quoi. L'expérience hum. du parcours de vie. Est-ce que vous alors, disiez cette habitude qu'on a pris. Euh... Alors,
1: je, je, on va parler de l'expérience. Est-ce que le Seigneur, sur ce plan-là, et c'est indimitable, peut, peut apporter Mais François Langot, l'économiste, vous qui êtes économiste, euh, les seniors sont trop chers et pas assez productifs. C'est ce qu'on peut lire de la part de plusieurs employeurs. Euh, quel est votre œil d'économie sur ce, sur ce sujet-là
2: bon, ben, Je pense que ce n'est pas, pas vraiment un, un, un bon débat, une bonne manière d'appréhender les choses. Les, les seniors ne sont pas trop chers. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le salaire d'un senior, c'est l'évolution d'une carrière qui est négociée entre le senior et l'employeur. Donc, a priori, les deux parties sont d'accord pour payer ce prix qui correspond à un travail effectué chaque jour. Donc euh, le problème par contre qui se pose, si on revient vraiment à la question initiale qui est la réforme des retraites, c'est que euh, ah, la, la, oui. la justification d'un paiement et euh, le fait que ce paiement soit reproductible euh, quelques années euh, qui vont suivre euh, la, les 55 ans, c'est qu'évidemment, l'horizon de travail de la personne va être long. C'est-à-dire que si je sais que cette personne va rester longtemps en contrat avec mon entreprise, alors je vais lui payer des formations, alors je vais la mettre au goût des nouvelles technologies parce que je sais que la relation d'emploi va perdurer et donc ça va profiter à l'ensemble des deux parties. Si par contre je me mets effectivement... Dans le cadre institutionnel que, que dressait tout à l'heure notre collègue qui disait qu'il y avait les prêts retraites en France à 55 ans, ça veut dire que quand ces mécanismes-là étaient encore en place dans les années 80 et 90, début 90, les, les départs anticipés pouvaient se faire déjà à partir de 50 ans. C'est-à-dire qu'on anticipait un départ entre 50 et 55 ans. Aujourd'hui, avec une retraite à 65 ans, on anticipe un départ entre 60 et 65 ans. Donc si vous voulez, la, la perspective est complètement changée. Donc finalement, même un senior a changé de définition. C'est-à-dire que par rapport aux années 80, un senior a aujourd'hui plus de 60 ans. Dans les années 80, un senior avait plus de 50 ans. Donc on a changé de perspective. Et heureusement, ça, ça a remis beaucoup de gens au travail. Et beaucoup de gens maintenant ont beaucoup plus confiance dans le travail des seniors, qui sont maintenant des gens euh, comme tous les autres travailleurs sur le marché. Et pour revenir sur le problème du chômage, qui est un problème important c'est que quand il n'y avait pas de chômage chez les seniors, pourquoi il n'y avait pas de chômage chez les seniors pendant les années 90-2000 Parce qu'ils savaient que ce n'était pas possible de retrouver un travail. Aujourd'hui, les seniors recherchent un travail parce qu'ils savent qu'avec leur durée de travail sur le marché, ils peuvent retrouver un travail. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la définition du chômage, c'est un individu à la recherche d'un emploi. Quand il y a zéro chômage, ça devient très problématique. Ça veut dire que personne n'a suffisamment confiance pour retrouver un travail. Donc là, il n'y a plus de chômage. Par contre, quand il y a du chômage, ça veut dire que les gens ont confiance pour retrouver un travail. Donc quand le taux de chômage des seniors s'approche du taux de chômage moyen de la population, ça veut dire qu'un senior se considère comme ayant autant de chance que n'importe quel individu d'avoir un travail. Donc il a une perspective d'emploi, donc il a investi sur le marché du travail. Ça, c'est très positif pour l'économie, au contraire.
1: En tout cas, c'est le verre d'eau à moitié plein. Nathalie Yannet.
0: deux réactions peut-être là euh, sur ce, cette question des, des seniors. Enfin, moi, j'ai quelques verbatimes parce qu'on est en train de réaliser une enquête euh, qui est diffusée sur les réseaux sociaux auprès des personnes qui, au-delà de 50 ans, se trouvent au chômage.
1: Donc, Donc à Solidarité Nouvelle, l'association Solidarité vous êtes la Nouvelle
0: face au chômage. Face au chômage. Vous pouvez retrouver ça, SNC, euh, le site de l'association, euh, sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, si vous le souhaitez vous exprimer et répondre. Parmi les verbatimes, on a, après 100 candidatures et quasiment jamais de réponses, il est très difficile de rester confiant dans un système qui ne voit plus que par les jeunes. Euh, à la mmh. retraite, j'ai l'angoisse de me retrouver sous les ponts. Mmh. Quel que soit notre âge, on a besoin de retrouver une juste place, dit Françoise, 58 ans, cadre dans le Finistère. Donc, euh, euh, certes, euh, tout ce que nous décrit monsieur qui est économiste, c'est des données. Derrière, il y a la, des réalités humaines qui sont statistiquement, euh, certes, décrites euh, parfaitement, mais... Avant, il faut traverser ces réalités humaines de, de parcours, de souffrance et de difficultés. L'autre chose sur laquelle je voulais réagir, c'est que tout à l'heure, euh, vous indiquiez qu'on euh, mise moins sur euh, les seniors en termes de formation parce qu'on se projette moins dans la durée. Aujourd'hui, je suis désolée, je n'ai pas les stats à l'appui, la, mais je suis sûre qu'on les retrouvera, les jeunes font du zapping. Les jeunes changent de boulot beaucoup plus rapidement que nous ne le faisions il y a 20 ans à leur âge. Donc aujourd'hui, ceux sur qui on hésite d'investir de la formation... C'est davantage les jeunes, alors que les seniors, par peur de se retrouver au chômage et de ne pas retrouver un emploi, s'inscrivent, eux, personnellement, davantage dans la durée, pour autant que leurs employeurs ne les mettent pas dehors.
1: Mmh. Mélissa Petit, euh, dans le sens de ce que citait Nathalie Anné, je peux mmh. donner le témoignage euh, d'une femme, Catherine dans le parisien qui est au chômage depuis trois ans, qui enchaîne les entretiens sans succès. À 58 ans, plus personne ne veut de nous, dit-elle. Mmh, mmh, euh, euh, on est de plus en plus euh, vite vieux en entreprise aujourd'hui, en France
3: en fait, la, la crainte, c'est que c'est quand on arrive... Euh, quand on est hors de l'entreprise, en fait. C'est comment on va se redéfinir. Mmh. En effet, on va partir sur un chemin euh, difficile, euh, complexe. Euh, en fait, c'est pour ça que j'essaye de faire un peu la différence entre en emploi et puis en dehors de l'emploi. Parce qu'après, les, les parcours vont être un Bien peu sûr, différents. On, mais on
1: pose la question des seniors en entreprise, ce soir. Oui, mmh. oui, oui. En tout cas, de l'emploi des seniors.
3: Oui, oui. oui. Et donc, euh, de toute façon... En entreprise, oui, c'est compliqué d'être un senior. C'est compliqué parce qu'il euh, y a une crainte sur son, po sur son poste. Il euh, y a une crainte de pouvoir euh, toujours être euh, accepté pour certains. Hein, euh, mais euh, c'est aussi euh, la nécessité de s'engager véritablement sur ce sujet, et que les entreprises aussi s'engagent. Que s'engagent euh, sur du management intergénérationnel, euh, qui considèrent aussi euh, les... Euh, on parlait de formation... Quand même, il y a les, les stades sur les 55 ans et plus qui ne vont pas en formation sont les plus importantes en fait, mais aussi parce que euh, ils jugent pas que c'est leur place, parce que donc ils vont eux-mêmes s'éloigner euh, de cette possibilité parfois. Les entreprises vont pas miser, comme disait euh, Madame Annette, Année. Et puis il y a aussi le fait que on parle, il a, ça dépend des métiers en fait et des conditions de travail. Donc si vous êtes un ouvrier euh, en, sur une chaîne, et eh bien à un moment donné on ne va pas forcément vouloir vous, vous mettre, en tous les cas, trouver du temps pour que vous ayez des informations. Donc, il y a à la fois, je dirais, cette question des conditions de travail qui est importante à prendre en compte et l'usure aussi professionnelle, mais également le fait que, oui, en entreprise, ce n'est pas forcément toujours radieux d'avoir plus de 55 ans. Et on le voit avec le nombre de personnes qui se retrouvent ensuite au chômage. Mmh,
1: quel, quel conseil vous donnez justement à Mixing Génération, le, le, le cabinet d'études spécialisé sur la longévité et les seniors dont, dont vous êtes la fondatrice
3: Quel conseil pour les entreprises mmh. De miser sur les seniors, mais de miser sur l'ensemble des générations. On a parlé de
1: l'expérience. Oui. C'est le premier atout des seniors aujourd'hui C'en
3: est un. Oui, ouais, c'en est un. L'expérience, l'autonomie, euh, mmh. la fidélité... Euh, le fait de, de, de vouloir s'impliquer dans, dans son emploi, ça fait partie de ses, ses compétences. Et, et c'est important, en tous les cas, de les valoriser en tant que telles. Il y a un besoin, je dirais, de regarder véritablement les atouts de chacun. Chaque génération, je dirais, euh, contribue d'une certaine manière euh, à, à l'entreprise. Mais il y a aussi besoin de se dire... Aussi, il y a aussi parfois... Euh, les entreprises délaissent la question de la transmission qui est aussi importante. Comment, en fait, on va continuer à transmettre nos compétences, mais dans une forme de réciprocité Comment on va trouver des moments aussi On va pouvoir aussi échanger et transmettre les uns les autres. Et puis, euh, je parlais du management intergénérationnel, qui est particulièrement important. Comment on arrive à manager et à encourager les managers à recruter des plus de 55, des personnes de plus de 55 ans ou des personnes de plus de 50 ans, mais aussi à voir les synergies entre chaque individu, qui est vraiment la clé... Euh, L'idée, ce n'est pas forcément de regarder que les seniors en tant que tels, mais de trouver le maillage aussi
1: mmh.
3: entre les personnes et les collaborateurs présents.
1: Et ça renvoie finalement à l'individualisation du, du travail que, 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 que j'évoquais précédemment. François Langot, ça, ça vous inspire quoi On parle expérience, transmission. Est-ce que ce sont des valeurs qui sont suffisamment euh, bah mises en valeur, justement, en entreprise pour aider les seniors à trouver un emploi ou en tout cas renforcer l'emploi des seniors
2: mais leur, expérience, leur expérience est fondamentale, parce que c'est grâce à elles qu'ils ne perdront pas leur emploi. C'est comme ils sont les plus expérimentés du groupe de travailleurs dans une entreprise, forcément, ils ont un avantage qui est une meilleure productivité, une meilleure connaissance de, de ce qui est nécessaire à l'entreprise pour bien travailler. Donc, forcément, ils ont, ils ont un avantage. Le seul des avantages qu'ils ont, je vous dis, c'est le problème de la retraite. C'est Est-ce qu'à un certain âge, ils ont encore un horizon suffisamment long pour que je réinvestisse sur eux si ma technologie change, s'il y a des nouveaux savoirs à acquérir. C'est la seule question qui se pose pour eux. Et donc, plus on aura des politiques qui réduiront cet âge, moins on fera confiance à des gens âgés. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme qui est très, très simple, mais qui est le mécanisme fondamental à comprendre pour la France si on la compare à nos partenaires, puisqu'en fait, il faut quand même bien voir qu'on est quand même le seul pays au monde à avoir mis la retraite à 60 ans et c'est dans notre seul pays que se pose le problème de l'insertion des gens sur le marché du travail à 60 ans parce qu'évidemment dans tous les autres pays du monde à 60 ans tout le monde travaille et, ça, et ça pose, la question ne se pose pas donc euh, si vous voulez il faut quand même bien avoir en tête ce traumatisme qu'on a vécu qui est un traumatisme institutionnel majeur qui a fait qu'une une tranche entière de population a été déclassée pas de manière technologique elle a été déclassée de manière institutionnelle donc c'est ça qui a été euh, marquant donc euh, finalement si on change d'institution comme ces gens peuvent travailler comme tout le monde, eh bien évidemment, ça se passera très bien. Parce que rien, rien ne fait que en France, le travail à 60 ans est plus difficile qu'en Allemagne, en Finlande, en Suède aux États-Unis. Il n'y a aucune raison qu'une entreprise qui est une entreprise international, qui a tous les postes de travail exactement identiques dans tous ces pays, fasse qu'en France, ce soit plus compliqué. Ça n'est pas, pas possible. Donc, le travail est identique. Les conditions de travail sont identiques. Les technologies sont identiques. On est un pays extrêmement développé. Donc, il n'y a aucune raison de penser qu'à 60 ans, un Français serait plus fatigué, moins compétent, plus coûteux que quelqu'un qui a 60 ans en Allemagne. C'est une question qui se pose même pas.
1: Alors, Vous, vous parlez de la, de la retraite. Euh, L'un de, des enjeux, c'est de débuter une retraite dans les meilleures conditions. Euh, Qu'est-ce que vous inspire euh, mmh. euh, ce chiffre 64,1 ans pour les femmes, 62,7 ans pour les hommes. C'est l'espérance de vie en bonne santé en France.
2: Alors, à la naissance, oui, à la naissance. Oui, bien sûr. Oui, à la naissance, oui. C'est le danger, Après, je veux dire, de reculer la toujours
1: l'âge de départ le, 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 le à la retraite, comme vous le préconisez.
2: Alors, oui, alors, là, là, il faut bien voir les données historiques. C'est-à-dire que entre 80 et 95, on a gagné deux ans d'espérance de vie. Entre 95 et 2020, on a gagné deux ans et demi d'espérance de vie. D'accord Et ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, hein, c'est qu'entre 80 et 95, on a perdu trois années de travail. Ce qui fait en tout gagner entre 81 et 95 5 années de retraite. D non. Entre 95 et 2020, on a gagné, je vous rappelle, 2 ans et demi d'espérance de vie. Et par contre, on a perdu 1 an de travail en retraite puisqu'on a gagné 1 an de retraite au travail. Donc là, finalement, on n'a gagné qu'un an et demi de, de durée de, 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 de retraite.
1: Ça devient technique. Sur, ces,
2: sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur 95. Non, non c'est non, non, très simple. Sur 81-95, on a gagné 5 ans de retraite. Cinq ans en retraite.
1: Nathalie et sur 95-2020.
2: On a gagné un an et demi. Donc, si vous voulez, euh, mmh. ce, qui est, ce qui est important de voir, c'est que malgré les réformes des retraites, on gagne encore des années en retraite. C'est parce que l'espérance de vie a progressé plus vite que l'âge de départ en retraite.
1: Nathalie Donc ça, si vous voulez, il ne faut pas ouais. non plus
2: traumatiser les gens. Hein.
1: Mmh. J'avance, hein, parce qu'il nous reste moins de 5 minutes. Nathalie année, cet enjeu de l'emploi des seniors, il y a aussi cet enjeu d'un droit à une retraite apaisée. C'est ce qui émerge de beaucoup de témoignages de euh, seniors en, en activité. C'est je ne voudrais pas travailler deux ans de plus, euh, je suis fatigué, euh, je, je veux m'occuper de mes petits-enfants en étant encore en forme. Ça, c'est un enjeu important. Comment on peut concilier les deux C'est difficile.
0: Alors, il y, y a plusieurs façons de le faire, mais notamment de commencer... Par euh, faire évoluer la façon de travailler des, des seniors. La façon enfin la faire évoluer, ça peut être aussi de diminuer le temps de travail et donc d'ouvrir et de développer le dispositif des retraites progressives, mmh. puisque ça permet à quelqu'un d'ouvrir ses droits à la retraite et de continuer à travailler à 60% et de toucher du coup sa retraite à hauteur de 40%, ce qui veut dire une diminution globale mmh. des revenus puisque la retraite elle-même est inférieure aux revenus et l'incitation qui pourrait être faite, et il en a été question dans les annonces du gouvernement à oui, développer des, des, ce que je veux dire de la réforme retraite, ouais. c'est de que ce soit incitatif en termes d'augmentation de la cotisation et de poursuivre la cotisation retraite dans cette période-là pour que in fine la personne qui choisit de diminuer son temps de travail et de d'ouvrir ses droits à la retraite au moment où elle s'arrêtera complètement de travailler ne soit pas défavorisée par rapport à l'autre choix qu'elle aurait pu faire, de continuer à travailler à temps oui. plein. Et ça, ça peut être un levier très intéressant qui permette aux gens les plus fatigués ou qui ont envie de faire des choix personnels différents et de consacrer davantage de temps à des, à des occupations personnelles, mmh. euh, de le faire tout en restant en entreprise et tout en ne perdant pas leur emploi et en étant en situation de transmettre, pourquoi pas, car c'est effectivement un enjeu.
1: Est-ce qu'on peut s'inspirer, est-ce qu'on doit s'inspirer d'un modèle à l'étranger sur cette question de l'emploi des seniors euh...
0: Alors, je ne les connais pas par cœur, mais la Finlande, quand même, a cité. procédé... oui. Pourquoi bah Parce que d'abord, ils ont négocié pendant cinq ans avec les partenaires sociaux, donc là, ils ont pris le temps. Alors, ce n'est pas comme si on n'avait pas pris le temps, parce que finalement, même si ça a été interrompu par le Covid, euh, il est question de cette réforme depuis le premier mandat euh, d'Emmanuel Macron. Mais, mais c'est surtout qu'ils ont commencé, pendant est qu est, que est, ce dialogue se, se tenait, euh, ils ont commencé à agir sur la formation des seniors. Et donc, ils ont mis en place des dispositifs très incitatifs, voire contraignants, à former les gens au-delà de 50 ans qui ont permis de préparer toutes, toutes, toutes ces personnes qui étaient en emploi et au-delà de 50 ans à continuer à travailler plus longtemps en actualisant leurs compétences, en les réorientant vers de nouveaux métiers ou d'autres fonctions euh, au regard de l'évolution des besoins de l'emploi ou au regard de leur propre situation personnelle mmh. puisqu'il y a les deux sujets. Il y a adapter les compétences aux besoins de l'entreprise et puis il y a adapter l'emploi à la capacité à travailler de la personne lorsque c'est un métier fatigant qui présente des facteurs de pénibilité, etc.
1: Mais j'en reviens, c'est ma dernière question, parce que ça, ça rejoint ce que dit Mélissa Petit, de mettre le paquet sur la formation des seniors. Oui. Ça peut paraître en, en, en antithèse, je pense, pour beaucoup d'employeurs, de former des seniors.
0: Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin... Aujourd'hui, ceux qui restent le moins en entreprise, ce sont les jeunes. Et, 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 et peut-être par euh, cette espèce de réflexe, on va oui. se dire, on va, on va les former parce qu'ils sont jeunes, alors qu'en fait, on va, on va les former, mais ils vont partir parce qu'ils vont changer d'entreprise, parce que tout d'un coup ils vont trouver que l'herbe est plus verte ailleurs ça, ça pour le coup c'est des choses qu'on commence à observer de façon extrêmement importante tandis que les seniors captifs vont souhaiter rester
1: Et on a bien compris que les freins finalement pour l'emploi euh, ou en tout cas le maintien des, des seniors en entreprise c'est culturel en France. Merci beaucoup ouais. euh, Nathalie année présidente de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Mélissa Petit, merci, merci. sociologue, fondatrice de Mixing Génération cabinet d'études spécialisé sur la longévité et les seniors et merci François Langot, économiste professeur à l'université du Manche chercheur affilié à l'école d'économie de Paris. Florence Ponce à la préparation du débat, Jean-Philippe Tury à sa réalisation. Merci de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute de la radio mondiale RFI soir dans 30 secondes.